0: Ich freue mich sehr, dass Vera Strauch heute bei mir ist. Beraterin, Business Trainerin und Host des Top Nummer Top 5 iTunes Female Leadership Podcast. Richtig? Ausgesprochen? Ja. <lacht> so. Und Gründerin der Female Leadership Akademie, zu der wir gleich kommen. Ich freue mich sehr, dass du da bist, liebe Vera.
1: Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
0: Vielen Dank. Zunächst ähm, interessiert unsere Zuhörerinnen und Zuhörer aber dein äh, beruflicher Weg. Äh, du bist mhm. ja nicht äh, sofort nach dem Studium, nach der Ausbildung in die Selbstständigkeit gesprungen, sondern es hat mhm. mich sehr beeindruckt, dass du als äh, sehr junge Frau ähm, noch in einer davor in einer äh, sehr männerdominierten Branche tätig warst, ja. in Führungspositionen und äh, deswegen wollte ich dich bitten, dass du dich zuerst einmal selbst vorstellst, was so die für dich die wichtigsten Wege auf deinem, die wichtigsten Stationen auf deinem Weg waren und ähm, wo, mhm. wie du zu der Gründung gekommen bist.
1: Ja, ja mein Name ist Vera Strauch und ich bin ich fange beim Studium an. Ich habe dual studiert und so bin ich auch in die Baubranche gekommen. Ich habe in der Baubranche gearbeitet über zehn Jahre in Summe und habe ein duales Studium gemacht, also an einer privaten Fachhochschule studiert und parallel einer so eine Art Ausbildung gemacht, die so ein bisschen tiefergehend war, viel Projektarbeit und habe bei einem Bauunternehmen, einem großen Schweizer Konzern gearbeitet, da vier Jahre studiert. In der Schweiz oder hier? In, in, in Deutschland, in, in deutschland Norddeutschland, auch mhm. an verschiedenen Werken. Das ist ja meistens ein sehr dezentrales, regionales Geschäft und habe dann da vor Ort an verschiedenen Standorten und auch richtig so im Werk, also so, das war dann Zementindustrie, mhm. also im Zementwerk morgens um sieben in der Kälte Echt? gestanden.
0: Ja. Wie kommen man dazu? Wie... Ähm, wie, also, bist du, wie hast du dich ja, dafür entschieden, also gerade also da wollte, zu
1: starten? Ja, ich wollte unbedingt an die Nordakademie, das ist, in, ja. das ist die, okay. so die Hochschule, die das anbietet und ich wollte das unbedingt machen, weil ich unbedingt Wirtschaft machen wollte, aber ich wollte es auch praktisch ausprobieren und ich wollte finanziell unabhängig sein und schon Geld verdienen im Studium und so. Also, das, ist so. Mhm. das waren dann damals so meine Motive. Und dann habe ich mich bei den Betrieben oder bei den Unternehmen beworben, die eben diese, dieses Studium finanzieren. Okay. Und das ist dann sehr kompetitiv. Und ich habe mich bei verschiedenen Unternehmen beworben. Und da habe ich mich einfach sehr, sehr gut auch mit den Personalern verstanden. Und es hat irgendwie so menschlich gut gepasst. Mhm. Und dann bin ich da in dieser Baubranche gelandet. Und das war wirklich toll, weil ich so, das lehrt einen so eine gewisse Demut auch. Wirklich so zu, ich habe einfach gesehen, wie jeder Mensch in diesem Produktionsbetrieb arbeitet, aber eben auch in Was der, hat der Betrieb genau gemacht? Als Zementproduktion, das sind okay. wirklich sehr, auch sehr anlagenintensives Geschäft, also große Öfen, die mit sehr, sehr viel Energie beheizt werden, wo ja, im Prinzip Stein gebrannt wird und okay. dann entsteht so Zement. So. Okay.
0: Sehr gut. <lacht> ein sehr
1: teures Produkt. Tatsächlich ein sehr teures Produkt. Und ich habe eben wirklich diesen ganzen, diese ganze Wertschöpfungskette kennengelernt. Ich habe ganz, ganz unterschiedliche Berufsfelder kennengelernt. Auch, ich kann mich dadurch auch wirklich einfühlen, meine ich zumindest, wie es sich anfühlt, eben morgens um 6 Uhr Schicht zu haben und in Eiseskälte irgendwie so einen Ofen zu reparieren. Und wirklich richtig in der Produktion zu arbeiten, aber auch in der Buchhaltung. Also ich habe wirklich die gesamten Stationen dieses Unternehmens durchlaufen, habe das Studium absolviert und dann noch so ein, zwei andere Stationen gemacht. Bin äh, dann rausgegangen, habe überlegt, ob ich nochmal promovieren soll oder nicht und bin dann letztlich in den Staaten gelandet und habe mit Fulbright, mit so einem Stipendium mhm. das Glück gehabt, in den Staaten äh, meinen Master machen zu können. Und das war wirklich eine ganz großartige Erfahrung, die mich sehr bereichert hat, ganz international, auch über das Stipendium habe ich viele tolle Leute kennengelernt, auch mich nochmal politisch ganz anders, auch gesellschaftlich interessiert, so den Horizont erweitert mhm. und bin dann zurück nach Deutschland gekommen aus den USA, das war irgendwo 2012, meine ich, und war dann Assistentin vom Vorstandsvorsitzenden wieder bei diesem Unternehmen, weil mhm. wir immer noch im Kontakt waren und dann war da diese sehr spannende Vorstandsreferentenposition frei und das war eine ganz großartige Möglichkeit für mich. Also da habe ich auch so gelernt, was passiert, wenn, wenn man so ganz, ganz tolle, inspirierende Vorgesetzte hat. Also das ist immer was, was ich auch so empfehle, das ist sich genau anzugucken. Was ist ein Mann für oder eine Frau? Ein Mann, ein Mann.
0: ja. ja. <lacht> <Ernebau>. <lacht> Wie viele Frauen hattet ihr im Unternehmen?
1: Im Unternehmen weiß ich gar nicht, aber ja. ich weiß auf jeden Fall in, der, in dieser ganzen, sagen wir mal, vorstandsnahen Regel gab es, glaube ich, nur eine einzige Frau, Frau, die irgendwie in der Beteiligungsgesellschaft da Verantwortung okay. übernommen hat. Also es war wirklich, damals war das noch sehr mau, das ändert sich ja auch so etwas
0: Aber damals langsam. ist es nicht so lange her, also Nein. 2012. Ja, also <lacht> zum Glück, gefühlt
1: auf jeden Fall aus meiner Wahrnehmung, verändert sich relativ schnell gerade. Hoffentlich eine Menge. Ja. Und wie ging es genau. denn weiter? Und dann bin ich von da weiter, also ich bin dann, hat mein Chef gewechselt, dann hatte ich einen neuen tollen Vorgesetzten, da habe ich wieder Glück gehabt. Und der war dann für den Gesamt also Konzern für ein, äh, Gesamteuropa, Westeuropa zuständig. Und dann bin ich nach Zürich gegangen und habe da eben halb in Hamburg, halb in Zürich ähm, diese Referentenstelle, die am Ende so Projektmanagement war, übernommen es war sehr anspruchsvoll, sehr viel Reisetätigkeit und mhm. dann ging es für mich darum, tatsächlich operativ zu arbeiten und nicht mehr nur PowerPoint-Folien und Projekte zu besprechen, mhm. sondern auch wirklich raus ins auch. Feld zu so
0: Meine erste Station war auch Vorstand, also äh, Geschäftsassistentin des Geschäftsführers und, aber ja. und ja, und da hat man schon PowerPoint wirklich gelernt. Ich bin damals noch als Juristin reingekommen dachte, PowerPoint, das kannte ich überhaupt nicht, was mhm. das für ein Programm ist. und äh, Aber dann ist man doch sehr gut und sehr schnell geworden und ich ja. profitier da immer noch von. Da denke ich mir, ja. wie hat sich das in mein Gehirn einge ja. <lacht> <lacht> eingearbeitet? so. Ja. Und dann hast du gesagt, du möchtest mehr. Genau. Und dann,
1: dann gab es eben die Möglichkeit, in Ostfriesland tatsächlich, also da richtig auf dem Land in Niedersachsen, Geschäftsführerin zu werden für ein Betonfertigteilunternehmen, das eben dann in der Wertschöpfungskette dieses Konzerns weiter hinten <lacht> eine mhm. kleine Produktsparte und äh, ein sehr spannendes Themenfeld in dem ganzen Kosmos, sehr industrielle Produktion, also so sehr automatisierte Produktion schon mhm. mit Robotik und so. Also ganz, ganz spannend. Auch für mich auch digital natürlich, prozesstechnisch sehr spannend. Und auch an der Vermarktung in dem Bereich auf jeden Fall tatsächlich das Interessanteste fällt. Mhm. <lacht> und dann bin ich 2015 Geschäftsführerin von dem Unternehmen geworden. Und also musstest du
0: da nachdenken, ob du das machen möchtest oder wie bist ja. du da
1: <lacht> an die Entscheidung rangegangen? <lacht> also ich... Ähm, ja, ich habe natürlich schon überlegt und mir das auch gut überlegt, zumal das auch rechtlich natürlich ein, also ein voll verantwortungsvoller Job ist und das auch, also was mir viel ausgemacht hat tatsächlich, ist, dass die Menschen da in diesen Hallen arbeiten und das sehr gefährlich ist und du halt für alles Verantwortung trägst, ne? nicht nur für die Zahlen und das, was da so passiert, sondern vor allen Dingen auch für die Menschen und diese Hallen und <lacht> die Arbeitssicherheit. So. Also das sind Sachen, die haben mich sehr beschäftigt und ich habe darüber reiflich nachgedacht und dann aber ich gedacht, ja mein Gott, also... Ein Mann in meinem Alter, so um die 30, würde ich jetzt auch nicht Nein sagen. Sehr gut. Und
0: äh, Jetzt ja, mal versuchen,
1: sozusagen. Einfach probieren, ja. Mhm. Und, und das war schon ein ganz schöner Sprung ins kalte Wasser für alle Beteiligten. Also nicht nur für mich, sondern auch für die Menschen vor Ort, mhm. die daran nicht gewöhnt waren, dass da ein junger Mensch kommt.
0: Eine junge, eine gut aussehende, blonde Frau, die mir hier gegenüber sitzt. <lacht> also,
1: <lacht> eine Frau. Bitte. Und mhm. dann auch noch aus Hamburg, so mhm. aus der Stadt. Ne? Also das ist schon... Das war ein ganz schöner Bruch okay. und das hat das war wirklich so gelebte Vielfalt. Mhm. Und das, das kostet Kraft und Energie für alle und bringt auch Konflikte und Reibung. Und gleichzeitig habe ich aber auch gesehen, was so passieren kann, wenn diese Reibung entsteht und was daraus eben auch auch Schönes entstehen kann. Und,
0: und wie lange hast du die Position dann äh, gemacht?
1: Ich habe das drei Jahre gemacht. Drei Jahre, okay. Genau, also drei Jahre und dann war so für mich die Frage, so also, ja, 2017, okay, wie geht's jetzt weiter? Mhm. Ne? Das war viel Pendeln, viel, ich habe das dann so die Sachen angestoßen, die ich anstoßen wollte und ich bin auch jemand, der sehr viel Freude an Veränderung hat. Das ist ja auch ein bisschen eine Typfrage mhm. und wollte dann eben, dann überlegt, was ist jetzt der nächste Schritt, wie machen wir auch weiter, wie passe ich auch in so ein Konzernkonstrukt. Ne? Das war natürlich auch so ein sehr interessantes Konstrukt aus, ich leite ein mittelständisches Unternehmen, das sehr regional operiert, in einem großen Konzern, der sich auch sehr stark verändert, wo viel nach Digitalisierung gefordert wird mhm. und so. Und dann ist mal die Frage, how far do we walk the talk? Okay. Ne? Und wie sehr wollen wir auch das ganzheitlich denken? Und das war sehr interessant. Und eine tolle Gelegenheit. Ich habe sehr viel gelernt, bin sehr dankbar für die Erfahrung und habe dann für mich aber entschlossen, dass es einfach an der Zeit ist, auch selber was ähm, zu, selbst zu
0: machen. Und so. Du, hast, du bist ja dann einen ganz mutigen Schritt gegangen. Äh, dazu komme ich gleich. Ich, äh, mich interessiert äh, davor nochmal, und äh, so geht es sicher den Zuhörern, Zuhörern auch, äh, welche Eigenschaften haben dich denn so rückblickend betrachtet dazu also dir verholfen mhm. diesen Schritt zu machen also so eine so junge Geschäftsführerin in dieser männerlastigen Branche zu sein was ja. war, was war so deine was denkst du was waren die was sind so die deine deine Eigenschaften die dich da vorangebracht haben
1: also ich glaube, dass gerade, wenn es darum geht, auch so dran zu bleiben und motiviert zu bleiben und an sich selbst auch zu glauben, für mich ist so das Thema Motivation das ist ganz wichtig und gar nicht so im Sinne von Chakra, sondern im Sinne von, was ist mein eigener Antrieb, was ist meine Motivation, auch diesen zum Teil unbequemen Weg zu gehen und das ist eben für mich immer sehr klar gewesen und für mich ist es auch ein bisschen größer als ich als Person, sondern mir ging es auch immer um die Sache und darum zu zeigen, dass natürlich Frauen sowas auch machen können und dass wir alle auch davon profitieren und das ist ja auch Teil meiner Arbeit heute, wenn wir anfangen, uns zu öffnen, wenn wir auch anfangen, vielleicht eine bisschen sanftere Tonalität in einige Themen zu bringen und dass, dass, dass wir alle davon profitieren, wenn wir uns wirklich für Andersartigkeit öffnen und das meine ich auch für mich, also auch ich mich öffne für Menschen, die anders Dinge anders sehen, die einen anderen Blick auf die Welt haben und dadurch, hat das dem Ganzen so ein bisschen mehr Sinn gegeben. So Mir ging es dann nicht irgendwie ums Geld und jetzt irgendwie nächste Karriereleiter und so, was ja mhm. durchaus auch ein großer Antreiber sein kann. Und das ist, glaube ich, etwas, was mich sehr, sehr, sehr so auch wirklich empowert hat, mhm. okay. das zu machen und auch durchzuhalten und weiterzugehen, auch wenn es
0: mal nicht so leicht war. Okay. Trotzdem denke ich so, sich durchsetzen, da kenne ich auch so männerlastigen Runden. da muss man ja. schon äh, Durchsetzungskraft mitbringen oder so lernen, wie so Männergründen ja. auch funktionieren. Ja. Wie, wie ist da deine Erfahrung?
1: Also ein Tipp, den ich dazu immer geben kann, ist, dass nicht alleine meinen machen zu müssen. Und ich habe zum Beispiel auch ganz offen mir ähm, mich coachen lassen. Das war auch ungewöhnlich. Yes. Okay. Sie wollen jetzt Coaching. Das machen wir doch nur mit in, Also spitzt gesagt. Mm -hmm. so, ne? Das ist doch sowas, was in einigen ähm, Wahrnehmungen eher was ist, wenn man ein Problem hat, dann bekommt man Coaching. Mm -hmm. Und für mich war es eher so, nein, ich möchte mich gerne von jemandem begleiten lassen. Ich weiß, dass es ein großer Schritt ist und ich möchte damit auch verantwortungsvoll umgehen und mm -hmm. Deswegen war das für mich sehr toll. Ich hatte eine tolle Frau an meiner Seite, die mich da so im Hintergrund mit begleitet hat und jemand, der auch von außen ohne Agenda, mit sehr viel Erfahrung mich begleitet hat und wo ich immer fragen, wenn irgendwas war, loswerden konnte. Und wir auch ganz gezielt daran gearbeitet haben, das Thema Führung für mich auch zu verstehen und mhm. selbst zu definieren und meinen ganz eigenen Weg auch herauszufinden, was eine große, schwierig ist und auch gerade dann, wenn es nicht so wirklich viel viele Vorbilder im direkten Umfeld ja, gibt, mh. so war es bei mir, bei denen ich mir jetzt so eins zu eins was abgucken wollte, die das schon toll gemacht haben, mhm. was nur einfach nicht so unbedingt zu mir als Person passte. Ja.
0: Und das war deine erste Führungsaufgabe dann als Geschäftsführer? Ja, also ja. ich okay. habe vorher
1: natürlich so auch, natürlich auch so Projekte und sowas gemacht, aber nicht so richtig auch in dem Ausmaß. also waren wirklich grob über 100 Leute mhm auf mehreren Standorten, das war schon mit sehr unterschiedlichen, also wirklich mit der ganzen Wertschöpfungskette, also jetzt nicht irgendwie das marketing übernommen, sondern ja alles, die okay. gesamte Wertschöpfungskette, was total spannend und, und auch gut war. Und sicherlich ein sehr großer Schritt und gleichzeitig mhm. aber auch ein Schritt,
0: der funktioniert, der möglich ist. Ne? Das, ist das Erste ist sozusagen der, aus der Erfahrung heraus, dann einen Coach zur Seite zu nehmen und durchaus die Hand zu heben und zu sagen, genau. ich äh, mache jetzt einen, großen Schritte, ich möchte es gut machen, ich äh, ja. würde gerne da noch jemanden zum Austausch haben. Genau. Äh, welche welche Erfahrungen noch? Wie Was kommt noch? man in so einer männerlastigen Branche als Frau voran?
1: Also äh, grundsätzlich das Thema Netzwerk und Austausch. Ich mhm. hatte eben auch unter anderem aus dem Studium, äh, ich habe ganz tolle Freundinnen und Bekannte, Menschen, die einfach vor allen Dingen auch Frauen, <lacht> mit denen ich auch ehrlich dann sprechen konnte und nochmal mal Sachen analysieren und durchsprechen. Das ist Und die Situation das sehr wichtig. auch, oder? Weil ich Situation. kenne das von mir
0: selber, diese Runden, wo man denkt, ich hatte so eine tolle Idee und irgendwie, also ich habe es nicht geschafft, dass ja. die ja. Äh, irgendwie durchgekommen ist. ja. ja. Und, und dann denke ich mir, und Mann, es geht dann das nächste Mal rein und hat es dann viel schneller durchbekommen. Und ja. Dass mir das Ich fand es auch immer damals so sehr hilfreich, im Nachhinein eine Situation zu analysieren, an welchen Stellen ja, habe ich die jetzt falsch reingebracht oder zu emotional äh, reingebracht oder woran hat das sozusagen nicht warum ja. hat das nicht funktioniert, ja, weiter zu denen ja. wie ist so deine Erfahrung?
1: Ja, ja, absolut. Also das geht mir genauso und das ist auch immer so eine also das Thema Vorbereitung, das merke mhm. ich auch so in meiner Arbeit jetzt, so ganz, ganz wichtig. Wie gehe ich ein, in eine Situation? Was ist auch das, was ich erreichen möchte? Was sind vielleicht auch Dinge, die mich triggern? Oder wo interpretiere ich vielleicht auch Sachen hinein, die gar nicht da sind? Mhm. Und da, oder wo versuche ich auch jemand zu sein, der ich gar nicht bin? Und das da so den eigenen Weg zu finden und auch ruhig mal Fehler zu machen, ruhig auch mal was zu sagen und das nachher vielleicht auch mal zu bereuen. Und äh, vielleicht auch mal ein bisschen, nicht frech ist so das falsche Wort, aber so ein bisschen ähm, forsch auch mal zu sein und ne? mhm. nicht so angepasst zu sein. dass das hilft auch, um sich selbst auszuprobieren und zu gucken, was passt zu mir und was nicht. Und wenn ich dann feststelle, okay, das ist jetzt vielleicht doch nicht das Richtige und es fühlt sich nicht so richtig an oder die haben ein bisschen komisch geguckt, dann, mein <lacht> Gott, also am Ende ist es gerade ja in den Runden, wo wir uns auch häufiger begegnen, mhm. entwickeln sich ja Beziehungen auch und es ist manchmal ganz schön, sich auch von unterschiedlichen Facetten zu zeigen, mhm. finde ich. Und sich und auch auszuprobieren, oder? Also den ja. Mut
0: zu haben, ja. sich so zu gucken, was ja. ist eigentlich so meins, oder? Das, ja. Ähm ja.
1: ja, und auch ähm, auch da geht es ja um ganz viel um Beziehungen und Netzwerke. Mhm. Und ich habe eine Zeit lang bei mir selbst beobachtet, dass ich mich so ein bisschen zurückgenommen habe und vielleicht auch dann gesagt habe, ach, die Männer, die sollen mal ihr Ding machen. Und, äh, und dann aber den Leuten auch im 1 zu Eins Gespräch durchaus mal eine Chance gegeben. Also mhm. gesagt habe, so ich möchte die Menschen jetzt mal besser kennenlernen. Und dann verstehe ich vielleicht auch besser, wie dieser Mensch sich in dieser Runde verhält, weil ich ihn auf einmal anders einordnen kann. Mhm. Und ganz häufig das ist, ist ja gerade dritte. bei Männern so, dass die so, dass da dann auch ganz andere Dynamiken im Kollektiv zutage kommen, weil das auch vielleicht erlernte, nicht reflektierte Mechanismen sind die aber im eins zu 1 gespräch ist, ist ein komplett anderer Mensch. Das habe ich ganz häufig <lacht> erlebt, der das auch als sehr große Befreiung manchmal, glaube ich, empfinden kann, wenn da jemand ist, der ihm die Möglichkeit gibt, auch mal andere Facetten von sich zu zeigen. Und ich habe viele Männer erlebt, die eigentlich eher kooperative Typen sind und dann aber aus diesem Statusgehabe, dass so das zum sind. Teil so einfach kulturell, ja gar nicht nur in den Unternehmen, in denen ich gearbeitet habe, an vielen Stellen, die ich das beobachtet habe, einfach Usus
0: ist. Ne? Und dann machen die eben mit. Und gerade deswegen brauchen wir auch mehr Frauen in diesen Runden. Oder ja. denke ich immer nicht, weil alleine ist es ja immer noch zu wenig. Also ich ja. habe immer das Gefühl, zwei sind gut, aber drei Frauen in so einer Männerrunde sind noch besser, dass man insgesamt dieses Klima auch verändern kann. Verändern oder? kann, mhm. ja. ja. Wie, du bist ja dann, hast du gesagt, nach drei Jahren Geschäftsführung, das ist gut, du hast es ja, das was geschafft, eine tolle Karriere gemacht, aber das ist noch nicht das, was du so im Leben suchst und hast ja. dann ja einen sehr mutigen Schritt gemacht, bist ja ins kalte Wasser gesprungen, der Selbstständigkeit. Ja. Wie, Wann hast du so gespürt, treibt ja sich auch viele zu oder so um, wann möchte ich wirklich selbstständig werden oder vielleicht möchte ich nur aus dem Job jetzt weg, in dem ich bin oder ja. weiß ich schon, dass ich wirklich in die Selbstständigkeit hin möchte. Ich finde, es ist immer ganz wichtig für sich selber, also das so zu unterscheiden, ja, ob ja. ich wo weg will oder wirklich wohin. Ja, <lacht> ähm, wie, wie ging es äh, dir dabei? Wie ja. hast du es herausgefunden? Ein ja. schleichender Prozess, ein, ein Moment, ein besonderer Augenblick oder wie? Ja, es war ein schleichender Prozess, Prozess. Dadurch, dass ich aber auch sehr, also ich bin
1: eher sehr, ich gucke sehr langfristig, ich habe auch sehr strategisch gearbeitet, natürlich, das war eine sehr strategische Rolle auch, habe mich sehr viel mit diesem Schlagwort Digitalisierung beschäftigt. Mhm auch wohin bewegt sich die Arbeitswelt und wohin bewegen wir uns auch gesellschaftlich. Ach, und es gibt tatsächlich einen Moment. Ja, okay. Also es war ein schleichender und dann war es tatsächlich die, ich weiß noch, der Morgen, an dem ich in den Nachrichten dann gesehen habe, dass Donald Trump gewählt wurde. Und das war für mich der Punkt, ja, sehr gut. Das, was ich gesagt habe, ich kann es nicht, wirklich, oder? es geht nicht mehr. Ich kann jetzt auch nicht mehr Gedanken darüber machen, wie ich jetzt so eine Musterkarriere mache, sondern es sind jetzt wirklich sind Menschen wie ich, die auch so privilegiert sind, was nichts mit mir als Person zu tun hat, mhm. sondern mit dem Glück, dass ich diese Ausbildung genießen durfte, diese Menschen treffen durfte, diese Erfahrung machen durfte, Das ist jetzt an uns allen ist, die oder an mir auf jeden Fall, Dinge zu verändern und zu bewegen. Und dann habe ich angefangen, mir ganz ernsthaft Gedanken darüber zu machen, wo ich meine, jetzt zum Start vor allen Dingen den größten Einfluss nehmen zu können.
0: Und ähm, Großartig, dieses Thema aktiv werden. Ja. Weißt du, bei uns in der Redaktion, wir setzen uns ja schon immer für Frauenrechte und Gleichberechtigung ja. ein, aber als diese Wahl wirklich so ausgegangen ist, wie sie ausgegangen ist, haben wir gesagt, wir müssen endlich aktiv werden mhm. und sind dann auch auf die Straße gegangen und haben angefangen, so zu... Ja. Selber, also so ein, äh, auch also ich selber und hier direkt die, die Kolleginnen auch wirklich aktiv zu werden, weil ich glaube, man ja. denkt immer, das wird schon alles um uns herum. Und, ja. und Trump war bei mir auch so ein Moment, wo ich dachte, Moment mal, ja. Das, ja. das kann doch nicht sein. Also wir müssen, es kommt auf jeden Einzelnen von uns an. Ja. ja, hm. ja. Und wie ging es dann weiter? Dann kam dann, dann wurde Trump Präsident. <lacht> oh <lacht> du hast <Gott>. gesagt, okay. <lacht> Ja, also so, ja, das verändern. Genau.
1: Und dann habe ich überlegt und ich habe mich sehr viel damit beschäftigt. Was bedeutet das denn? Wohin entwickelt sich denn die Arbeit? Wie verändert sich auch unser Arbeitsmarkt? Warum sprechen wir nicht offen darüber? Ich bin zu sehr vielen Veranstaltungen gegangen. Auch was, was ich sehr empfehlen kann. Hier in Hamburg gibt es zum Beispiel Körperstiftung, Bozerius mhm. Lab Lectures. Eine ganz tolle, kostenfreie Veranstaltung, tolle Netzwerke, wo ich viel gelernt habe was ich auch immer allen Frauen auch empfehle, das eine ist eben dieses Netzwerken und Empowern, das andere ist wirklich in inhaltlich in Themen einzusteigen und mir auch übrigens nicht sagen zu lassen, dass ich nicht Expertin auf vielen Themen sein darf. Und wenn mich künstliche Intelligenz interessiert, dann darf ich mir dazu Podcasts anhören, mich einlesen, zu Veranstaltungen gehen und dann darf ich auch Teil dieses gesellschaftlichen Diskurs sein und mich mhm. auch mit einbringen und eine Meinung dazu haben, auch mhm. übrigens mit Freunden am Tisch. Mhm. Ne? Und das ist ja gut, und das ist was Tolles und das ist was, was auch so ein was ich auch gerne für mich verkörpern möchte, mhm. was mich antreibt. Und ich habe mich sehr viel damit beschäftigt und hab, bin dann zu dem Ergebnis gekommen, dass wir dass der Arbeitsmarkt sich ganz radikal verändern wird, dass das auch bedeuten wird, nach meiner Prognose, dass dieses selbstständigen Dasein, Freelancer-Dasein, Menschen, die gründen, kleine, agile, sehr flexible Organisationsformen die Zukunft sein werden und dass ich das gerne selber ausprobieren möchte, dass ich nicht nur wieder theoretisch, ich, ich mag so die Theorie, dass ich nicht nur theoretisch darüber sprechen möchte und diskutieren möchte, sondern dass ich es wirklich vorleben und erleben möchte und das ist so, so der Treiber und dass ich eben auch sehe, dass wir einen ganz wesentlichen Hebel in Deutschland, aber auch weltweit einfach nicht nutzen und das ist die Beteiligung von Frauen zum einen an Einkommen und zum anderen aber auch Partizipation an Macht und auch wie wir Macht definieren, wie wir
0: Führung, das ist ja so mein Thema, ja. Leadership definieren.
1: Wir werden einen ganz
0: tollen äh, Podcast, <lacht> äh, bei dem ich auch schon Gast sein äh, durfte, ja. <lacht> den Female Leadership Podcast, den ich euch empfehlen kann.
1: Ja.
0: Den findet man im Netz unter www wildstrauch.com. Deine gesamte Seite mit genau. allen Angeboten, zu dem genau. jetzt gleich kommt. Ja,
1: <lacht> so. den Podcast findet man da ja ein sehr schönes Interview mit dir auch zum Thema Gründen. Also das, äh, da gab es sehr viele begeisterte Frauen, die sich gemeldet haben und die das auch sehr bewegt tatsächlich, wenn dann Frauen zu Gast sind in dem Podcast und darüber sprechen und erzählen, dass dass es auch gar nicht so schlimm ist, zu gründen und Kinder zu bekommen, zum Beispiel solche Dinge. Dass es das gibt es ja häufig so, dass es geht, dass es sogar zum Teil Vorteile hat ne? und solche Themen. Das besprechen wir da und mir ist es eben wichtig, dass wir anfangen auch zu hinterfragen, wer hat die Deutungshoheit für welche Themen, mhm. wie definieren wir Themen wie Macht, warum finde ich es vielleicht unattraktiv, das Wort Macht, wie kann ich es vielleicht anders für mich interpretieren und wie kann ich äh, ja aufstehen und mitgestalten und Fragen stellen und meine Stimme erheben, auf meine Art. Es muss nicht laut sein, es muss nicht schreiend sein, sondern es kann auf meine Art sein. Und welches Business ist jetzt aus
0: dieser ja. <lacht> Mission und <in> Vision entstanden? <lacht> ja, du warst ja immer noch in der Geschäftsführung, hast dann gesagt, okay, selbstständig, ja. ich mache mich selbstständig und ja. womit ja. und wie bist du, das, ist, das interessiert mich auch, wie bist du so die ersten Schritte angegangen? Ja. Also für mich ist das so ein bisschen unkonventionell. Mhm. Das
1: war, für mich war so... Ich,
0: also war, umso besser, weil ja. das ist ja wichtig, es ist ja nicht so kompliziert zu gründen oder sich selbstständig ja. zu machen und ich finde es so wichtig, dass diejenigen, die so in sich spüren, vielleicht ist es was für mich, das einfach auch mal ausprobieren. Ne? Ja. So.
1: ja, und ich glaube, dass das, also die Herausforderung, vor der ich dann stand, war, dass ich gesagt habe, ich muss jetzt erstmal raus, ich habe gekündigt und dann hatte ich so viele Ideen und ich hatte tatsächlich auch attraktive Angebote von Unternehmen auf dem Tisch und musste mich entscheiden. Und ich hatte so, ich wusste in mir drin, dass ich gar nicht diese Jobs annehmen möchte und das ist ja meine ganze Intention war, jetzt einfach selber mal was zu machen. Mhm. Wenn ich schon diese ganze Verantwortung immer trage, dann einfach für eine Sache, die mir wirklich wichtig ist und wo ich auch volle Entscheidungsfreiheit habe, mhm. das ist ein Thema bei dir, Entscheidung, ja. ne? <lacht> selber entscheiden zu können. Mhm. Und dann und dann ging es für mich darum, wirklich zu entscheiden, also zu entscheiden und zu gucken, welche Sachen lasse ich los, welche Ideen lasse ich auch los. Das ist für mich ein großes Thema. Also wenn ich mit Sachen nicht weiterkomme, auch jetzt so im Business, ist es häufig, weil ich zu viel möchte und weil ich zu viele Sachen habe. Und dann geht es wirklich darum, diesen Schmerz loszulassen, da durchzugehen, Sachen loszulassen und sich für eine Sache zu entscheiden. Und dann ist daraus eben als Einstieg für mich aber dieses Thema mit, äh, vor allen Dingen, wie können wir Führung neu definieren und wie können wir ganz praktisch das Thema Empowerment Realität werden lassen. Und da so bin ich dann gestartet zunächst mit dem Podcast, auch gar nicht, für mich war es wirklich so, dass ich gesagt habe, es geht jetzt erstmal nicht darum, irgendwie Business-Ideen und für irgendwen irgendwelche Businesspläne zu schreiben, sondern es geht nur darum, für mich war es nur diese ganzen Ideen und auch die Erfahrungen, die ich gesammelt habe und die so frisch noch in mir waren, aufzuarbeiten ein mhm. Stück weit und zu teilen. Und also wie so ein kleines Forschungsprojekt, Menschen zu treffen und zu fragen und wirklich zu gucken, was bedeutet das in der Praxis, wenn wir sagen, wir wollen auch diesen Empowerment-Prozess unterstützen und auch ein bisschen beschleunigen, weil wir es brauchen. So Und das war dann eben vor allen Dingen, dass der, der Podcast, verbunden mit so einem Forschungsprojekt, wirklich sehr viel. Ich viele mich intensiv auch eingelesen und geguckt, was sagt denn die Forschung dazu? Sind jetzt die Gehirne zwischen Mann und Frau sind wir wirklich verschieden? Mhm. Wie entsteht das? Was davon ist Nature? Was ist Nurture? Wie mhm. lernen wir? Dann habe ich eine Ausbildung gemacht zur Trainerin, habe mich zur Business-Trainerin ausbilden lassen, mhm. weil ich einfach interessiert daran war, wie können wir besser Lernen, lernen, auch mit Erwachsenen, weil ich da eben dann auch so das große Businesspotenzial für mich so identifiziert mhm. habe, dass ich eben sage, wir müssen es auch zu einem größeren gesellschaftlichen Selbstverständnis werden lassen, dass erwachsene Menschen lernen, und zwar bis ans Ende ihres Lebens, dass das auch zum, auch unsere Gesundheit Fördert, ja, ne? also solche Themen wie Demenz und Alzheimer verstehen wir ja nur begrenzt, aber es ist schon relativ klar, so wie ich informiert bin, mhm. dass das damit zusammenhängt, wie wir uns auch gedanklich aus unseren Blasen herausbewegen. Universitätsprofessoren bekommen auch Demenz. Ne? Mhm. Deswegen, also es geht gar nicht darum, so tief in Themen zu gehen, sondern auch zum Beispiel mal auszuhalten, wenn jemand anders. Etwas sagt, dem ich nicht zustimme, und ich glaube, die Grenze liegt so bei zwei Sekunden oder drei, und dann müssen wir unterbrechen, okay. weil wir es nicht ertragen können. <lacht> und, okay. und das auch mal auszuhalten und sich. Damit habe ich mich sehr viel beschäftigt, und
0: dann ist daraus jetzt. Da hattest die, du noch keine Firma und nichts, sondern bist äh, was sozusagen noch in dem In-Between, wie man genau. So sagt. Genau. Ja? So. Also es war im
1: Prinzip für mich war das jetzt so eine ganz intensive Produktentwicklungsphase, <lacht> und daraus ist eben dann als erstes Produkt
0: die das vielmehr Programm entstanden okay. Und hast du dann so gegründet ähm, mit einer BGB-Gesellschaft oder bis so? Ein GmbH mit Gründerzuschuss ohne oder wie? Mit Gründerzuschuss. So so, das war auch interessant tatsächlich. Ja, auch interessant, wenn ich, wenn ich mir angucke,
1: wohin sich der Arbeitsmarkt entwickeln wird in 10, 20 Jahren. Die Agentur für Arbeit, ja. das ist eine sehr interessantes, äh, interessante Institution. Mhm. Ich finde es sehr interessant, auch Institutionen zu verstehen. Also das war interessant. Mit Gründungszuschuss. Mhm. Und äh, als Selbstständige bin ich da reingestartet und habe dann dieses Programm entwickelt erstmal und dann mit Testerinnen geguckt, ne, also in so einem ganz agilen Prozess geguckt, was funktioniert, was funktioniert nicht, auch technisch und auch vor dem Hintergrund, wie lernen wir, was funktioniert ähm, im Erwachsenenbildungsbereich, was sind die Themen, wie entwickeln sich diese Themen vielleicht mhm. auch
0: und was sind Zielgruppen, mit denen ich arbeite, welche Zielgruppen kann ich ansprechen. Das finde ich ja ganz interessant bei dir, dass du ja dann sehr stark auf dich ja auf Frauen fokussierst, also nicht nur ja. im Podcast, sondern auch mit deiner Akademie. Und du möchtest ja Menschen dabei unterstützen, einen authentischen Führungsstil zu entwickeln. Mhm. Ja und und selbst also mit viel Selbstbewusstsein und Bewusstsein. Ja mit Wissen und Bewusstsein schreibst du ja, ja, so den eigenen Weg zu gehen. Warum denkst du, dass wir Frauen dann noch mehr Unterstützung brauchen als Männer?
1: Ich glaube, also wir werden ja sehr unterschiedlich erzogen und was ich festgestellt habe, auch in meinem, in meinem Forschungsprojekt, das ongoing ist, <lacht> dass Männer tatsächlich, also das ist nichts unbedingt angeborenes, sondern das wird ganz, wir werden so sehr beeinflusst, weil wir so unterschiedlich sozialisiert werden und vorgelebt wird, wie Frauen zu sein haben, wie Männer zu sein haben und ich glaube, dass wir als Frauen uns dann, was heißt ich glaube mir, die, die Ergebnisse zeigen eben, dass Frauen eher dazu neigen, sich selbst zu hinterfragen auch einfühlsam zu sein, sich selbst vielleicht auch zurückzunehmen, so das Thema Perfektion, auch ein bisschen angepasst, schön zu sein, so das sind so Dinge, die natürlich, die sehr, die aber damit korrelieren, sagen wir es mal so. Mhm. Ich will das gar nicht so, Leute so zu mhm. Schubladen packen, deswegen ja. versuche das immer so zu formulieren, dass das irgendwie passt, aber grundsätzlich erkennt man schon binäre Unterschiede, also Männer sind eher so, Frauen mhm. eher so und ich glaube, dass das Frauen insgesamt, hilft, wenn wir fragen, wer führt uns, so Menschen insgesamt hilft. Wer führt uns? Von wem lasse ich mich führen? Was bedeutet das überhaupt Führung? Ja. Und ich finde, der Begriff Leadership wird ja ganz anders definiert als Führung im Deutschen. Ja, warum? Also, ja weil das ist natürlich kulturell das deutsche Wort Führung alleine, wenn man dann Führer, okay. was er tut. Halt okay, also klar. das hat mhm. ganz
0: andere, mhm. eine Viel ganz autoritäre, ganz andere so mhm. Bedeutung. So spontan, würde ich ja. sagen. Mhm. Als also, Leadership wurde so ein Leader weil ja. du den dann akzeptierst als jemanden, den, der dich inspiriert oder was ist ja. so der. Also ich habe da also ein ganz tolles Buch gelesen
1: ja. von brinny Brown. Mhm. Die habe ich auch schon noch in der Emotion auch ja, schon gelesen. Hat auch schon. <lacht> die, ähm, die hat ein Buch geschrieben, die hat viele tolle Sachen gemacht, darunter ihr jüngstes Buch, Dare to Lead. Sie mhm. hat da erst viel so mit Shame mhm. und Gefühlen gearbeitet, ist eine Soziologin, die sich aber sehr viel auch mit psychologischen Themen beschäftigt. Und in, die schreibt in diesem Buch, also die hat ganz intensiv mit C-Level-Managern gearbeitet, also wirklich Top-Führungskräfte global. Und äh, sehr interessant, was die darüber sagen, was, was What it takes to be a Leader. Mhm. Und ähm, also da viele Sachen sind an dem Buch interessant. Und darunter eben auch die Tatsache, dass wir, dass die Amerikaner Leadership als etwas beschreiben, was was nichts mit Kästchen zu tun hat und nichts damit, wie viele Menschen jetzt unter mir meinen Befehl gehor gehorchen, mhm. sondern dass das Dinge sind, das kann ich auch. Es ist jetzt schade, dass man im Podcast
0: nicht sieht, wie du hier <lacht> gestikulierst und voller, voller Begeisterung dieses Thema mir erzählst. Ja. <lacht> ja. Ja.
1: Und ja. die Genau, und das ist auf jeden Fall etwas, bei den Amerikanern gibt es auch viel mehr so das Thema Community, mhm. so, ne? Also wie kann ich mich in der Gemeinschaft engagieren, Movements,
0: also auch was Das ist das Richtige, jetzt so aus dem Buch und deine Erfahrungen zum mhm. Thema Leadership äh, in Amerika, was sind so die, die wichtigsten Punkte? Was zeichnet ein Leader aus? Mhm. Also oder ein gutes oder gutes Leadership.
1: Also Brené Brown definiert Leadership als ähm, People, also Menschen, die Potenzial in Menschen und Prozessen erkennen mhm. und entsprechend handeln. Und eben aktiv werden. Und es nicht nur sehen, auch in sich selbst übrigens. Dinge mhm. erkennen, Potenzial erkennen und dann aktiv werden. Und das ja. ist etwas, was ich sehr gut und sehr richtig finde und was nichts damit zu tun hat, wer mir was ich auf meinem Lebenslauf stehen habe, ob ich studiert habe, was, was irgendwer über mich gesagt hat, sondern das ist eine Einstellung, die ich leben kann. Und ähm, genau, und dieser Führungsbegriff, da gibt es dann häufig für viele Menschen ja. interessante Diskussionen, die sagen, ach, Führung und Leadership und mit agilen Organisationen, und brauchen wir das überhaupt noch? Und deswegen finde ich die Leadership-Definition so gut, weil es eben zeigt, dass es, es geht mir um eine Einstellung und ein Selbstverständnis. Wie gehe ich mit mir selbst um? Da spielt das Thema Selbstreflexion, Selbstliebe, Wertschätzung eine ganz, ganz große mhm. Rolle. Und ich glaube, dass diese Einstellung uns auch insgesamt gesellschaftlich gut tut. Und dass das eben auch einer der Flaws ist oder einer, einer der Fehler von, von unserer bisherigen Definition, dass wir diese Einzelpersonen so in den Himmel heben. Was ich für sehr, was sehr kritisch und schwierig ist in meinen Augen. Und es geht sehr viel mehr darum, was passiert im Kollektiv und wir können einzelne Personen den Weg bereiten für andere. Eine andere tolle Quelle, Simon Sinek, ganz toller und der sagt eben auch genau das, es geht darum, Umfelder zu schaffen, in denen Menschen wohlwollend wertschätzen, liebevoll miteinander umgehen und nicht Umfelder von Angst, die ganz häufig, gerade in sehr hierarchischen, wo es sehr viel um Prozesse und Schuld und wer hat jetzt was und hier cover my... so, ich setze 100 Leute ins CC, damit keiner sagen kann, er hat es nicht gewusst, so und das ist dass, ähm, das, ist so diese Einstellung, die wir brauchen, und die brauchen wir nicht nur in Organisationen, sondern auch im Miteinander. Wer wohnt? Wer ist mein Nachbar? Also, ne? mhm. Wer sind Menschen, mit denen ich interagiere, zusammenarbeite?
0: Wie, wie gehe ich auf diese Leute zu und mit ihnen um? Und aus diesen ganzen Themen, für die du dich so <lacht> ja. hast du dann gesagt, hast du für dich entschieden, dass wir Frauen aus den Gründen, die du ja schon gesagt hast, da mehr noch unterstützen, mhm. Unterstützung brauchen oder dass wir zum mehr, also, dass du viel mehr Empowerment ja auch leben möchtest. Ja. Äh, und, und die Welt ja diverser äh, sein sollte. Und, ähm, was, du hast ja dann die Female Leadership Academy gegründet. Ja. ja und was verbirgt sich dahinter? Also in erster,
1: es ist in erster Linie eine Lernplattform für Erwachsene. So, in erster Linie für Frauen. Da sind wir gerade alt genug geworden. Genau. Also. genau. Für Frauen in Führungsrollen oder auf dem Weg dahin. Und ich teile jetzt, es gibt vor allen Dingen ein großes Kernprogramm, es wird in Zukunft noch sehr viel mehr, auch einzelne kleinere Webinare geben, und Angebote, die sehr spitz sind auf einzelne Fragestellungen, zum Beispiel, wie werde ich sichtbarer im Konzern, ist so ein Thema, das viele Frauen umtreibt. Wie kann ich ich selbst sein in gewissen Runden? Aber auch ein großes Programm, das Female Leadership Programm, das eben nicht äh, nicht einfach so da ist und jeder kann es buchen, sondern dass eben zu festen Zeitpunkten dreimal im Jahr stattfindet und von mir begleitet wird mit, äh, also ein vierwöchiges Programm. Ein Online-Programm. Ein Online-Programm, vollständig das online, was auch sehr attraktiv ist. Man muss hinreißen, hinreisen, so man kann es von genau. zu Hause machen. Eben. Genau, von zu Hause, auch aus dem Büro und was eben vor allen Dingen auch für Mütter oder Leute, die sehr eingespannt sind, das ist ja häufig auch ein Thema bei Frauen, ne, dass dann weil sie so pflichtbewusst machen wir so unseren Job und dann fallen eben Weiterbildungen hinten runter, habe ich selber auch erlebt, ne? die Männer fliegen irgendwie nach St. Gallen und ich sitze <lacht> irgendwie an meinem Schreibtisch und so und das der Gedanke ist eben, das gut in den Arbeitsalltag integrieren zu können. Vier Wochen gibt es jeden Tag von mir ein kurzes Video, ein Impuls, auch konkrete Übungen, kleine Dinge, die ich ausprobieren kann im Job, wo ich mal einfach mal was anderes machen kann in einem Meeting und mal was anderes ausprobieren kann und so auch gucken kann, wie aus so einem Werkzeugkasten, was davon passt zu mir, was vielleicht auch nicht und mich ausprobieren kann und das eben über einen längeren Zeitraum, nicht nur ein Wochenende, was auch sehr inspirierend und beflügelnd sein kann, wo häufig aber dann auch nur ein, zwei Sachen hängen bleiben sondern über einen längeren Zeitraum mit Live-Sessions unter der Woche auch, wo ich live Fragen beantworte und auch auf Wunsch eben auch mit Live-Support, also da lassen sich dann noch Sachen mit dazu buchen. Okay. Und das und ist ja auch. in der Gruppe, wie ich das verstanden es habe. Es gibt zusätzlich eine Gruppe, also okay. die Frauen, die mhm. möchten, können Teil einer Mastermind-Gruppe werden und arbeiten dann auch mit äh, Leitfäden. Also es gibt dann das ist wirklich eine Struktur, die ich auch vorgebe oder empfehle. Die mhm. Frauen sind frei darin, wie sie es gestalten, wo sie dann eben in der Gruppe auch sich nochmal über ihre Erfahrungen austauschen, auch Themen besprechen und eben so während des Programms und im Regelfall auch darüber hinaus ein Netzwerk aufbauen aus Frauen, die eben in ähnlichen Situationen sind, aber in ganz anderen Branchenumfeldern arbeiten und eben auch in Führungsrollen häufig unterwegs sind oder den Anspruch haben, dass für sich äh, bald <lacht> reinzunehmen das oh. Thema
0: ja und diese diese Mastermind Gruppe die ja sehr starke dann miteinander verbunden ist weil ja. weil man ja schon Themen die man wahrscheinlich so mit jedem bespricht dann äh, miteinander bespricht die wie kann man sich das vorstellen ist dann per Skype oder per per Skype, genau. per Skype. okay per Skype. Und Funktioniert es wirklich so per Skype, so eine Verbundenheit aufzubauen? Wie ist so deine Erfahrung? Also die das kommt sehr auf die Gruppe an. Also ich stelle okay. die Gruppen selbst zusammen. Das ist ein
1: sehr arbeitsintensiver Prozess, aber es ist wirklich so das Herzstück. Mhm. Und äh, ich habe sehr gute Erfahrungen damit gemacht. Ich habe auch schon mal so ein bisschen so schon pädagogisches Beisitzen gemacht. nennt man das dann? Mhm. Also bin schon bei ein zwei Gruppen mal mit deren Erlaubnis mal mit dazugekommen und habe mir das mal mit angeguckt und habe selbst auch sehr gute Erfahrungen damit gemacht, in Gruppen zu arbeiten. Und natürlich gibt es Gruppen, da entwickelt sich nicht also das Vertrauen und da passt es nicht und das ist auch immer eine Typfrage, ob ich Lust mhm. darauf habe. Insgesamt ist das Feedback wirklich. Also ich hätte nicht erwartet, dass es so so gut ist und ähm, also ich merke so wie und ich kenne es selber auch, wie, wie sehr wir uns so danach sehen, Leute zu finden, die auch so gleich ticken. Und manchmal hat man ja nicht das Glück, im Freundeskreis Freunde zu mhm. haben, die die gleichen Themen haben und
0: oder die auch selbstständig sind. Selbstständig also. sind
1: so oder ja und deswegen ist das sehr. Es ist wirklich sehr sehr positiv, was aus diesen Netzwerken entsteht. Und wir wollen das jetzt auch noch mehr offline machen. Also die Frauen fragen dann auch wirklich danach können wir uns dann auch vor Ort mal ja. treffen mhm. und das, das kommt dann noch mit hinzu und das ist tatsächlich auch mein Wunsch und auch die Erfahrung so aus dem und auch die Theorie sagt, dass im Lernen ist natürlich das persönliche Verbindung zu Menschen aufbauen spielt eine ganz, ganz
0: große Rolle. Mhm. Du bist jetzt äh, über ein Jahr selbstständig dann, also ja. mit dem ganzen äh, Programm und äh, was sind so jetzt deine Erfahrungen und was kannst du anderen ja. äh, Gründerinnen und Gründern äh, unter unseren Zuhörern mitgeben für ihren Weg? Also wenn du so zurückblickst, die letzten zwölf Monate, was hast du, was sind so die wichtigsten Learnings? Ja.
1: Also mein größtes Learning ist wirklich, dass ich selbst der limitierende Faktor bin bei allem, was so kommt. Also das eigene Business und die eigene Organisation kann nur in dem Maße wachsen, in dem ich selber auch bereit bin zu wachsen oder offen dafür bin, dass das wächst. Das klingt jetzt ein bisschen abstrakt, ist aber... Konkret, am ganz, ganz konkret? Also wenn ich nicht bereit dazu bin, den nächsten Schritt zu gehen, dann wird der nächste Schritt nicht gegangen. Ne? Also mhm. wenn ich nicht bereit bin, Leute einzustellen, Risiko einzugehen, gewisse, äh, auch vielleicht auch gewisse Sachen, denen ich eher sonst so in meiner Vergangenheit vielleicht so aus dem Weg gegangen bin, wenn ich nicht bereit bin, so the only way out mhm. is through. Ne? Ja, genau. Das heißt, ich habe gemerkt, wie sehr in, vielleicht auch weil es bei mir eben ein großer Schritt aus der Komfortzone war, mhm. wie sehr dir dann so diese ich weiß nicht wie es bei dir war aber diese mhm. Dinge die irgendwie du kannst sie nicht mehr aus dem Weg gehen alles was was was, was du lernen sollst kommt dann mhm. und dann ist da diese Bereitschaft das dann auch zu lernen anzunehmen selber zu wachsen mhm. auch
0: unbequeme Dinge anzugehen und auch zu merken das also das für mich so das Learning jetzt in der letzten Zeit gewesen was kann ich wirklich gut was kann ja. ich nicht so gut oder kann es, weil ich es können muss, aber wo ist es wichtig, jemanden zu holen, der das viel besser kann als ja. ich, um auch zu wachsen, Ja. ja. also so, so was zu erkennen, also zu erkennen, was ist, wo bin ich wirklich sehr gut und für das Unternehmen wirklich so das die wichtigste Säule und an welche Stelle sollte ich schnellstens abgeben ja. und andere reinholen oder mir also um Hilfe bitten, die Bereiche dann besser machen, als ich sie machen kann. Ja. Ich glaube, also das habe ich das... Gefühl dieses Loslassen ist auch ein ganz wichtiges, ja. auch ein ganz wichtiger Punkt beim Wachsen, zu sagen, ich, das Unternehmen wächst, aber nicht indem ich alles noch mehr mache, sondern indem ich genau weiß, welche, welches ja. Team stelle ich zusammen, um Dinge dann zu machen, wo ich äh, einfach nicht gut dann bin und wo ja. ich dann nicht so viel nütze.
1: Ja. ja, und das Loslassen ist natürlich, also für mich so ein ganz großer Punkt. Das Besuch, kann ich mir weil, vorstellen, so weil die, Wenn es auch so ein eigener Mitarbeiterin ist, dann oder so. Ja. so ein, Jetzt. Ja und dann wirklich mhm. also und in der Theorie weiß ich natürlich und so delegieren aber bei einigen Sachen okay. äh, gerade da wo es schmerz Schmerzen mhm. ne, dann mhm. loszulassen und auch ähm, und auch immer wieder so aufzustehen ne das ist mhm. natürlich also bei mir ist es ein ganz, ganz großes Herzensthema und dann sind auch kleine Sachen, können sich ja manchmal wie große Rückschläge
0: anfühlen und es läuft eben nicht immer alles perfekt. Aber und es, es lässt geht sich weiter, auch nicht alles oder? Ich glaube, das ja. ist so wichtig, also aufstehen ja. und ja. <lacht> schütteln und wieder weitergehen. Also ich finde es auch so beeindruckend, dass man so im Nachhinein denkt... Äh, ich gab natürlich Situationen, die waren schrecklich, aber man ist irgendwie draus gewachsen und ist weitergegangen. Ja. Und jetzt guckt man so lächelnd drauf zurück und ja. wenn man sich erinnert, wie man so mittendrin steckt. dann nachdem man manchmal um Gottes Willen, ja. Was, ja. wie komme ich da raus oder was kommt dann noch auf mich zu. Ja, ja. So. und mhm. du wächst halt auch in der Situation, ohne dass du es vielleicht
1: unbewusst, also unbedingt bewusst wahrnimmst. Es ist alles, äh,
0: es sind dann so die Aufgaben, die das Leben einem manchmal stellt. Würdest du es denn nochmal machen, deinen auf Job aufgeben und in die Selbstständigkeit springen? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja, <lacht> mhm.
1: ja. also und auch da, ich, und ich, ich genieße das tatsächlich auch, dass ich jetzt auch nicht, äh, wie vielleicht vorher in so Corporate Jobs so abonniert war, sondern dass ich wirklich frei gestalten kann und dass ich auch ein Unternehmen aufbauen möchte, das wirklich Produkte kontinuierlich weiterentwickelt, wo es keinen Stillstand geht. Gibt und es gibt uns zwar nicht im Sinne von, es ist alles ein Dauerlauf, sondern im Sinne von, die Erde ist in Bewegung, es dreht sich alles, unsere Zellen teilen sich, alles ist in Bewegung und wir haben viel zu lange auch in der Wirtschaftswelt, in meinen Augen, negiert, dass es so ist, in Säulen gedacht, in so Silos gedacht und uns vor dieser Komplexität zu sehr die Augen verschlossen. Und mir hat die Komplexität immer sehr viel Freude gemacht. Und ich sehe Verbindungen zwischen Dingen. Und das ist ein großes Asset, von das ich meine, dass ich mitbringe. Und dass ich jetzt endlich auch in der Form ausleben kann und das auch Teil von Produkten und Organisationen werden soll. Und was ich persönlich auch sehr spannend finde, um eine Organisation aufzubauen, die wirklich anders tickt und anders denkt, weil das als Organismus das ist, was auch langfristig in meinen Augen wirtschaftlich erfolgreich ist. Es ne? ist eben nicht das eine Produkt und das machen wir jetzt in den nächsten 100 Jahren. <lacht> also es ist ständig Weiterentwicklung ja. und mm. das brauchen wir. Das ist auch, ja. so funktioniert ja auch die Welt da draußen, ne? So funktioniert jeder Organismus und der Organismusorganisation wird sich dem auch anpassen. Das ist so meine, also nicht meine Theorie, sondern eine Theorie, die ich gelesen habe, die ich sehr gut finde. Dazu kann ich auch viel zum Thema Neues Arbeiten
0: empfehlen. Also da gibt's also ich äh, empfehle allen Zuhörern auf deine Seite zu gehen, wirerstrauch.com und sich da einzulesen und in die Podcasts reinzuhören und deine äh, Akademie äh, mal kennenzulernen. Wie, ähm, als du 18 Jahre alt warst, wovon hast du denn da geträumt? Eher so von dem Selbstständigsein mm -mm. oder was war so sowas? Wer wolltest du sein, als du 18, ein 18 Jahre junges Mädchen warst? Oh, ich weiß das gar nicht mehr so richtig. Ich war da nicht Oder gab es so einen Kindheitstraum, wo du
1: dachtest... Ich wollte immer mhm. unabhängig sein, also auch finanziell. So, mir war das immer sehr wichtig. Und ich finde es schon interessant, wie sehr ich mich verändert habe. Mhm. Also auch so in dem letzten Jahr nochmal, aber auch davor. Und das finde ich sehr schön. Also, mhm. Existenzängste hast du gehabt oder hast du oder wie gehst du damit um? Interessanterweise dachte ich immer, dass ich ja. so gar nicht der Typ bin, um zu gründen. Also vor fünf Jahren hätte ich dir noch erzählt, ah, nein, das wäre überhaupt nichts für mich. Mhm. Und mittlerweile, ich habe es gar nicht, interessanterweise gar nicht, weil das ist auch, und das ist auch so eine Sache, wenn man mal rausgeht und mal guckt und ich habe in den Staaten zum Beispiel, ich bin viel gereist, auch durch den Nahen Osten habe viele tolle Freunde in den Staaten in meinem Studium kennengelernt, habe mich sehr viel auch eben mit internationaler Wirtschaft beschäftigt und wenn wir mal gucken, wie es außerhalb von Deutschland aussieht, auch innerhalb von Europa, dann sind wir so privilegiert, dass diese Existenzängste, die nachvollziehbar sind, die Teil auch unserer Kultur sind ein Stück weit, sind nicht berechtigt. Und das ist etwas, das wir auch... also ich für mich, hat das für mich so aufgelöst und das funktioniert ganz wunderbar, kann ich jedem empfehlen. es also auszuprobieren einfach mal. Auch einfach mal ein bisschen über den Teller ranzugucken mhm. und das zu relativieren und ja, und da so ein bisschen ein anderes Mindset. Tut uns kulturell, glaube ich, auch ganz gut und auch unsere
0: Gründerkultur und Gründerinnenkultur tut das auch ja, ganz gut. Gründerinnenkultur, also ich ja. hoffe, dass wir auch einige motivieren werden, auch mal was zu probieren und zu gründen, weil wir brauchen ja noch viel mehr, es gibt viel ja. zu wenig Frauen, die sich trauen zu ja, gründen, also ja. da das ist auch so ein Herzensthema von mir. Aktuell sind es ja unter 20 Prozent Frauen, die gründen von allen Gründern in Deutschland. Ja. Und ich finde, da geht noch auf jeden Fall mehr. Ja. Und aber noch zum Schluss. Wir kommen leider jetzt schon zum Schluss unseres Podcasts. Was würdest du deinem 18-jährigen Ich mit auf dem Weg geben, wenn du so heute zurückblickst?
1: Also ich würde auf jeden Fall sagen, sei, sei mutig und guck nicht so sehr, was andere von dir denken, so, sondern was erfahr dich selbst und probiere aus, was du selbst möchtest. Und das kriegen, kriegen wir nur raus, indem wir handeln und Sachen ausprobieren und machen. Es geht nicht so sehr darum, was andere von uns denken, wie wir aussehen, wie perfekt wir sind, sondern einfach machen, ausprobieren uns selbst so in die Welt zu bringen, wie wir sind. Und dazu gehört, anzuecken und einfach mal anders zu sein. Sehr wichtig, sehr wichtig.
0: Ja. bist denn eine Frau oder ein Mann, der dich so also inspiriert auf deinem Weg oder inspiriert hat? Also die. Ja, also wenn ich ganz, ganz toll finde,
1: es klingt vielleicht ein bisschen klischeehaft, aber ich finde Michelle Obama großartig. Mhm. Warum? Eine tolle Frau, die kann ganz großartig sprechen. Mhm. Das ist so eine Sache, an der ich gerade arbeite, weil ich das ganz toll finde, auch aus meiner Zeit in den Staaten, wie selbstverständlich so dieses Präsentieren, Erzählen, Geschichten auch erzählen wie das funktioniert und ich, was sie besonders gut macht. Ich habe sie auch viel beobachtet. Das kann man übrigens, kann auch jeder, der zuhört, sehr gut machen. So Das Gehirn funktioniert ja selber Bilder mhm. und es funktioniert sehr gut, sich auch Leute, da kann das, unter, das Gehirn auch nicht unterscheiden, ob es jetzt YouTube ist oder echt, ja, ne? okay. äh, sich Leute anzugucken, die Dinge machen, die du selbst eben äh, erstrebenswert findest und das auch vorleben. Und Michelle Obama macht das ganz toll, weil sie so, wie ich finde, nicht so eine harte Frau ist, die irgendwie so einen Stil imitiert, der nicht zu ihr passt, sondern es auch geschafft hat, eine private Person zu sein, die gleichzeitig aber nicht unangenehm privat ist, ne, so also sondern die sehr offen ist, sehr herzlich ist und gleichzeitig eben auch sehr viel Wissen und, ähm, und einfach ähm, einen ganz wichtigen gesellschaftlichen Beitrag auch verkörpert und da sind tolle Geschichten verpackt und eine ganz tolle Rednerin ist tatsächlich auch. Also
0: die finde ich toll und Oprah Winfrey.
1: <lacht> also ja, <lacht> okay. großartig.
0: Die, was, Welche drei Eigenschaften machen dich denn richtig stark und wo bist du für andere Vorbild? Was, wie würdest du dich einschätzen? ist ja etwas, was so Frauen nicht so leicht fällt, aber mhm. du hast dich ja schon sehr gut selbst kennengelernt in deiner ja. Ausbildung und Selbstfindungsphase, was sind so drei... <lacht> eigentlich Phase Was sind so die Kontin drei Eigenschaften, die man sich von dir abschauen kann? Wo du andere motivierst oder mit denen du andere inspirierst? Also eine Sache ist auf jeden
1: Fall, dass ich mir erlaube, in viele Themenbereiche hineinzugucken und sie auch miteinander zu verknüpfen. Eine Eigenschaft, die ich bei vielen Frauen beobachte, die ich mir selbst lange verboten habe und die heute für mich ein ganz großes Essen sind, auch für meine für mein persönliches Wohlbefinden. Also ich lese sehr viel und ich äh, gehe auch sehr tief in gewisse Themen und darf erlaube mir auch selber, Expertin in verschiedenen Themen zu sein, die erstmal offensichtlich nichts miteinander zu tun haben. Mhm. So. Und lasse mich nicht in eine Schublade pressen, die, in die ich nicht gehöre. Und dazu gehört für mich eben auch, dass ich... Ähm, Daran arbeite, wirklich selbstbewusst zu sein im Sinne von, und das ist ein kontinuierlicher Prozess auch, im Sinne von meinen eigenen Selbstwert zu kennen und dafür auch einzustehen und dann Menschen auf Augenhöhe zu begegnen. Und zwar auch auf Augenhöhe und nicht in so eine Ober-Unter-Thematik. Ganz mhm. interessantes Thema, mit dem wir auch viel arbeiten, was ganz leicht passiert, was auch in unseren hierarchischen Kulturen ganz leicht passiert. Und das eben wirklich zu vermeiden, das ist für mich so ein ganz großer Wert. Und der dritte Punkt ist dass ich ja, wirklich, dass, dass ich mich wirklich gesellschaftlich auch interessiere. Das ist so ein Punkt, der mir sehr wichtig ist. Also wirklich über den Teller ranzugucken und auch Wirtschaft und Business im gesamten Kontext zu sehen und auch als Akteur und Institution, die Teil eines gesellschaftlichen Geflechts ist und deswegen da auch davon profitiert, von der Infrastruktur und anderen Dingen, aber auch, dazu beiträgt, wie unsere Gesellschaft gestaltet wird. Und das ist, glaube ich, ein Umdenken, das wir brauchen und das ich gerne auch beitragen möchte in unsere Wirtschaftswelt, die sich in meinen Augen ganz maßgeblich verändern
0: muss. Ja, ein schöner Schlusssatz. Vielen, vielen Dank für Nicht deine ja. Zeit. Ich äh, freue mich sehr, dass du äh, dabei bist hier in meiner Podcast-Reihe. Ich äh, finde, wir können sehr viel von dir lernen und äh, ich hoffe, dass sich viele von deinem Mut oder einem Willen anstecken das wirklich was zu verändern. Ja, das finde ich so wichtig. Also wie du es gesagt hast, dieses, äh, dass wir so ein Schutzschild auch haben in Deutschland und dass es so wichtig ist, dass wir was zurückgeben und was selber auch mit, mit Akteure werden von diesem Land auch. Ja? Ja. das äh, finde ich ganz toll. Vielen Dank für die Einladung. <lacht> ganz toll, vielen Dank. Ja, danke dir und viel Erfolg äh, für dein weiteres Programm und äh, bis bald. Danke.